0: Shalom mes chers amis, Chanukah Sameh à tous. Chaque année, pendant les jours de Chanukah, nous lisons la parasha de Miketz. Le Zohar donne une référence extraordinaire qu'il prend au sérieux concernant cette parasha de Miketz. Et il va utiliser la même terminologie issu d'un verset dans le livre de Yiov, de Job, au chapitre 28. Ce verset dit clairement « Ket sam La Akadosh Baruchou a mis une limite au noir. Autrement dit, le Zohar, qui par définition est un livre pour les optimistes, sait qu'il y a une limite à la torpeur de la vie, c'est qu'il y a une limite aux souffrances de la vie, c'est qu'il y a une limite au noir. Le noir ne peut pas continuer éternellement, puisqu'il est lié au temps. Et tout ce qui est, par définition, relatif au temps, a les limites du temps, à condition qu'une force qui est au-delà du temps viennent dominer les éléments qui sont sous l'influence du temps. Je répète avec des mots plus simples, le noir ne peut pas continuer éternellement. Il y a une limite. Dieu a fixé des mesures et des frontières au mal. Le mal a ses propres limites et il ne peut pas aller au-delà. Contrairement à lui, l'éternité est de l'ordre de l'absolu et elle ne s'arrête jamais. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a fixé les frontières du manque, contrairement aux frontières de la lumière qui n'existent pas. Il a limité le noir, il a mis fin à la domination du noir dans l'existence. La définition de ce degré est prise donc au sérieux par le Zohar Akadosh, par Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah et le Midrash nous explique que tout temps que le Yetzirah se trouve dans le monde, le noir se trouve aussi dans le monde car il est une règle que tout ce qui se trouve sous l'influence du temps, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, a en lui, possède en lui, les deux forces contradictoires, le bien et le mal. C'est pourquoi, dans les six jours de la création, chaque jour a son contraire. Le dimanche a son contraire, le lundi a une force contradictoire, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Chaque jour, de ces jours qui sont limités par le temps, qui sont soumis au temps, eh bien, chaque jour a son inverse. Chaque jour a sa clipa, son écorce. Chaque jour a une force qui vient contrarier la mesure intrinsèque de ce même jour. Il est un jour seulement qui n'est pas soumis au temps, et c'est pourquoi il n'est pas soumis non plus à la déviation. Il n'a pas un contraire. Car il est dans la lumière, il est dans l'absolu. Bien entendu, il s'agit du Shabbat. Le Shabbat, qui s'appelle Me'hen Olam Abba, c'est en réalité un clin d'œil de ce qui se trouve au-delà des mesures du temps et de l'espace. Et donc, Shabbat, c'est la fin du noir. Dès que Shabbat arrive, le noir s'arrête. Qu'est-ce? Sam la Voici la limite de l'extinction. Voici la limite du manque dans ce monde. Le Shabbat représente l'entité. Le Shabbat représente l'inverse du manque. Dans ce monde, à chaque fois qu'il est quelques degrés de lumière. Eh bien, les forces du mal essayent de prendre de l'énergie de cette lumière. Par exemple, dans le rêve du Pharaon, dans notre paracha, nous voyons sept vaches grosses, en bonne santé, qui montent du fleuve. Et juste après ces vaches, nous voyons les sept vaches maigres. Pourquoi dans ce sens-là, pourquoi dans ce rythme-là, mais tout simplement parce que lorsque le bien se trouve quelque part, le mal vient juste après pour essayer de prendre possession de cette bonté. C'est la règle de ce monde. Le mal est attiré par la sainteté et essaye de gagner tout ce qu'il peut de cette sainteté. Pour arrêter ce phénomène, arrive la force qui peut mettre fin à ce noir Dans la Torah, il s'agit de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, au-delà d'être un homme, l'un des frères, l'un des fils de Yaakov, Yosef représente en réalité la possibilité de mettre fin au noir de ce monde. Yosef Hatzadik est dit dans la Torah comme étant le dominateur de la terre, Shalit al Haaretz ce qui équivaut à dire qu'il domine les notions terrestres. Il domine les mesures et les limites de la nature terrestre. Yosef représente une force divine qui descend dans ce monde pour gérer le monde selon des critères de l'éternel béni soit-il. Et donc Yosef se trouve au-delà des valeurs du temps. Et c'est pourquoi il arrive à ramener toute l'explosion de ce monde à l'unité première. Il va dire à Paro, Tes rêves ne sont pas au pluriel, ils sont tous résumés en un, il y a un seul degré. » Ce n'est pas que tous les rêves de Pao représentent une seule chose, c'est que Yosef arrive à voir l'unité dans le monde de la pluralité. Même si on présente à Yosef plusieurs choses, lui, Yosef, est capable de voir l'unité d'entre toutes ces choses-là. Et donc, il annule en quelque sorte la pluralité de ce monde, tout en étant dans ce monde, et c'est ça sa force. Il n'annule pas le monde, mais il arrive à trouver dans la pluralité de ce monde l'unité divine. C'est ce qui fait en sorte de rassurer le Pharaon qui voit en lui l'homme de la sagesse extrême sa sagesse humaine. Mais en réalité, Yosef est lié aux valeurs divines. Et c'est en cela que Yosef met fin au noir, met fin à toutes les valeurs qui sont limitées dans ce monde, car elles sont soumises aux valeurs du temps et de l'espace. Yosef représente l'infini dans le monde fini. Qu'est-ce? la Lachoshef. Le noir a une limite. Akadosh Baruch Hu a fixé la fin de tout mal. Ceci est très important pour nous de savoir qu'après n'importe quelle souffrance dans notre vie, nous voyons la lumière. Car Akadosh Baruch Hu ne continue pas le mal éternellement. Le mal a ses propres limites et Akadosh Baruch Hu les fixe pour ne pas qu'il ait une influence. Éternel. Le bien est gagnant dans ce monde, la lumière est victorieuse dans ce monde, et c'est en cela que le judaïsme est une valeur optimiste que nous devons suivre. sam Yom Tov